0: Vârstele iubirii, de Mihai Neamțu Pentru Maria, iubind la oaltă poveștile de seară Capitolul 1. Chemarea dragostei Cartea junglei În desișul unei jungle tropicale din subcontinentul indian, Achila, marele lup, descoperă într-un coș de nuiele o creatură gingașă și zgomotoasă. Era Mogle, un bebeluș abandonat de niște părinți necunoscuți. Inițiată de mic în lumea aventurii, Copilul o întâlnește curând pe Baghira, Pantera Protectoare, dar Solitară. Treptat, de Jungle Boy descopere secretele și pericolele junglei. Curios din fire, Mowgli își caută locul folosind fiecare aventură exotică pentru a-și ascuți reflexele de supraviețuire. După ce scapă de seducția pitonului K, șarpele vrăjitor, puștiul se împrietenește cu Bălu, ursule picureu, leneș și afectuos, care îl învață cum să mănânce, cum să danseze și cum să se amuze până într-o bună zi. Pătrunzând în regatul maimuțelor, Mowgli ajunge să fie răpit, umilit și bat jocorit. E primul șoc trăit de protagonistul nostru în fața violenței gregare a speciilor inferioare. Deși admiră frumusețea copilului, orangutanul lui, The Jungle VIP, îl privează de libertate. Din ce motiv? Pentru că poate să o facă. El baștanul, el baronul local. În junglă, unul singur dictează și toți ceilalți execută. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. Cu ce scopul se chestrează pe Mowgli? Pentru ca să afle secretul focului și, deci, cheia inovației tehnologice. Experiența îl șochează pe Mencab. Căzut din brațele unei lumi tandre, el se trezește victima invidiei egalitare a pismei unor adversari bădărani care se mai pretind și rude. Dorința maimuței de a ajunge om reprezintă contrariul dorinței copilului care se vrea animal. Iată cântecul regelui lui. I want be a man, cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of monkeying around. Vreau să fiu bărbat tinere și să mă plim direct prin oraș. Să fiu ca ceilalți oameni. Mă plictisește maimuță Insul, parvenit prin legile evoluției, visează să descopere farmecul vieții urbane. Cu gândul la strălucirile unei adevărate metropole, King Louis râvnește la binefacerile civilizației. De aici și refrenul: ubi I want to be like you, I want to walk like you, talk like you too. ubi vreau să fiu ca tine, ca tine vreau să pășesc și să vorbesc. Rudyard Kipling răstoarnă aici dialectica hegeliană, stăpân sclav. Deși este șef peste tribul momițelor, orangutanul rămâne o creatură inferioară prin faptul că este sclav al ignoranței. King lui vrea să-și depășească condiția, însă disprețul pentru subalterni și invidia față de Mowgli îl condamnă la neputință și animalitate. Răpirea e un șoc pentru Mowgli. Deși scapă teafăr, puiul de om resimte în interior un cutremur. El intuiește dimensiunea întunecată a lumii lui Darwin. Pentru că deține secretul focului, Puiul de om e chemat să depășească sfera nevoilor primare Bare Necessities of Life Care este rostul acestei transcendențe? În primul rând, creativitatea Având o inteligență excepțională ființa umană caută legitățile din natură asociază fenomene altminteri disparate și trage concluzii despre rânduiala firii Înzestrat cu o judecată copilăroasă Mowgli are o intuiție puternică și, deci, o capacitate remarcabilă de inovare pe aceasta, din urmă, o pune la bătaie într-o confruntare finală. Dacă king lui personifică invidia, viața lui Sher Khan este o alegorie a fricii. Tigrul bengalez își organizează viața după dictonul Might is right, cel puternic are mereu dreptate. Pantera Tigris l-a declarat pe Mowgli dușman al intereselor sale patrimoniale. Prin teroare, el domină mediul înconjurător. Now you know fear, îi spune animalul vărgat lupului Akila. Și, în acest fel, ne amintește istoria tiraniei desfășurată sălbatic de-a lungul viaculului XX. Deasupra junglei, norii negri se adună și anunță furtuna. Printre răcnete și tunete, inevitabila confruntare dintre Shere Khan și Mowgli se produce. Ajutat de Bălu și de alți patru vulturi săritori, The Mancab îl înfruntă pe arrogantul Tigru. Cum? Folosind puterea focului răvnită de King Louie. Ca prin minune, din cer coboară un fulger care aprinde niște vreascuri uscate. Văpaia pusă la capătul cozii îl face pe șercan să fugă mâncând pământul. Într-un final, Mowgli scapă teafăr, deși e foarte tulburat. E frig afară și e ceață deasă. Se face seară. Timpul încet se lasă. Dar cât de bine și de cald e acasă când unul altuia ne suntem țară. Ana Blandiana Mowgli și Shanty când s-a apropiat de hotarul morții, Mowgli a realizat că jungla nu este o vacanță perpetuă, celebrarea unei joadă vivră în compania simpatică a lui Bălu. În fapt, jungla se compune din isteria maimuțelor conduse de un despot parazit, din brutalitatea unui dictator cu haine vărgate, din trădarea unei haite de lup tineri, nesăbuiți și avizi de putere, din pofta necrofaga șacalului Tapki, care mănâncă până și carnea putrezită. De unde și observația lui Kipling, citez. Madness is the most disgraceful thing that can overtake a wild creature. Închei citatul. Jungla, pe scurt, e o junglă. În marșul lor soldățesc prin savană, elefanții nu i-au putut raporta colonelului Hati existența unor grădini, parcuri, biserici sau biblioteci. Jungla nu derulează serate muzicale, șuiete literare sau programe artistice pentru îndrăgostiți. Jungla nu cunoaște nici instanța morală a iertării între cei separați, certați ori divorțați. E și motivul pentru care, în relatarea lui Kipling, Mowgli îl ucide pe Șercan, în timp ce Achila moare sub atacul unei haite de câini sălbatici. Privită din orice unghi, jungla rămâne universul pulsiunilor primare, unde libertatea de alegere n-a fost încă inventată. De ce a plecat așadar Mowgli de lângă prietenii săi? Pentru că, ajuns adolescent, Inima i s-a schimbat. Cum? Întâlnind o fată, tânăra misterioasă de la marginea pădurii. Înainte de scena finală, bălui declară lui Mogli: Nimeni și nimic nu va rupe legătura noastră. Când o voce suavă se aude din depărtare. My own home, my own home. My own home, my own home. Casa mea, casa mea. Casa mea, casa mea. Uimit de noua priveliște, Mowgli întreabă. ce aia?" Bălu răspunde. Uită de chestia asta! Nu-i nimic decât o bătaie de cap." Ursul se teme de necunoscut și caută să-l oprească pe Mowgli de la contemplarea minunii. Bagheera, din potrivă, îl încurajează să o privească. Copila fredonează mai departe melodia. Father's hunting in the forest, mother's cooking in the home. I must go to fetch the water." Till the day that I am grown. Tata vânează în pădure, mama gătește acasă. Eu trebuie să aduc apa până am să cresc mare. Vrăjit de frumusețea feminină, naivul Mowgli cade din copac direct în lac. Shanty râde și îl privește cu subînțeles. Pentru un scurt răgaz, fetița s-a îndepărtat de casă pentru ca să-și umple urciorul cu apă limpede și curată. Dă-mi să beau, i-ar fi putut spune Mogli. Inima neprihănită e oglindită pe frumusețea chipului feciorelnic. Shanti se întoarce spre vatra satului, dar scapă intenționat cofa din brațe. Inevitabilul se produce. Puiul de om pășește în lumea iubirii. Văzând cum dragostea se înfiripă, Baghira face pasul înapoi. Nu și Bălu care strigă. Mowgli, haide, vino înapoi! Într-un târziu, pantera singuratică și ursul burlac recunosc faptul că umanitatea lui Mogli are trăsături fundamental diferite de orice altă creatură a junglei. Prietenii adevărați și respectă dorințele intime. Asemănătorul trage la asemănător. Regele universului nu este nici orangutanul lui, nici șarpele ca sau tigrul Șercan, ci o trestie gânditoare. Când încetează să-l mai imite pe ursul Bălu, Mowgli resimte făgăduința iubirii în zorii civilizației. Nu e o întâmplare, ci un eveniment. Despărțirea produce o ruptură de grad ontologic. În loc să-i înmulțească talanții, jungla i-ar fi îngropat. Casa tânărului nu putea fi într-o scorbură, ci acolo unde Shanti, dragostea lui, a ales să stea, într-un spațiu al intimității și al ospitalității. Închizând ultima pagină din cartea junglei, Mowgli a deschis, fără să vrea, cartea nunții. Then I will have a handsome husband and a daughter of my own and I'll send her to fetch the water I'll be cooking in the home Atunci voi avea un soț drăguț și o fiică a mea și o voi trimite să ia apa iar eu voi găti acasă Îi trebuie unei mame aproape 20 de ani să facă dintr-un copil un bărbat iar apoi vine o femeie care în 20 de minute face din bărbat un nebun Robert Frost Intermezzo – Dorul de veșnicie Suntem într-o duminică răcoroasă, când razele soarelui scaldă într-o lumină roșiatică breteaua de a orașului. Mirele și Mireasa pășesc spre o biserică de piatră, acolo unde alaiul de prieteni îi așteaptă cu zâmbete, flori și aplauze. Părinții fetei admiră eleganța costumului de genere, iar părinții băiatului laudă rochea albă a norei. Privirile tuturor se îndreaptă spre altar. Începe slujba religioasă din care nu lipsesc cântările, momentele solemne, cununile de argint, o scurtă predică, fotografiile și îmbrățișerile de final. Iată un episod din viața cinematografică a metropolelor noastre. Întâlnești pretutindeni bărbați care, după deziluziile primei tinereți, își doresc o viață așezată. Vor să redevin afectuoși cu soția și prezenți la trăirile copiilor. Impulsurile sexualității decerebrate lasă loc unei vieți calme, senine, Împăcate. Pe fundalul acestei însoțiri se aude vocea artiștilor care cântă dragostea. I'll always be true, so please love me do. Așa glăsuiau The Beatles în anilor de glorie. Gonna give you sweet loving, gonna give myself too. Promiteau nemuritorii de la ABBA. How deep is your love? Se întreabă astăzi Calvin Harris, faimosul DJ multimilionar. Iubirea este reperul inconturnabil al vieții noastre, Într-o lume plină de aproximații și tocmel neguțătorești. Chiar fără să vrem, atribuim experienței erotice o intenționalitate sacră. În tot locul și în tot ceasul, iubirea e permanent dorită și niciodată posedată, mereu răvnită și rareori câștigată. Chiar și atunci când fericirea ocolește casa vedetelor, iubirea domină registrul muzical al lumii contemporane. De ce? Romanticul german Ludwig Tieck avea un răspuns pentru că în sunetele dulci iubirea gândește. Declarațiile de amor se revarsă într-un tremur de nesațiu și fior nedeslușit. Visul, vertijul, gelozia, lacrima și frica sunt manifestări ale iubirii pasionale. Niciodată un îndrăgostit nu-i va spune alesei inimii sale te iubesc relativ. Frica de superficialitate ne face să căutăm o trăire extatică, plenară. Despre dragoste vorbesc și păcătoși și sfinții. Ascetul retras în contemplație, dar și un gigolo cu privirea goală ca ochii unui pește. Drogați cu afrodisiace și iluzii vulgare, crai de curte veche au cearcă neadângi și regrete neconsolate. Sufletul obosește, ascultând notele false și asurzitoare ale vieții de noapte. Doar fiul risipitor, întors din tărâmul destrămării și al neasemănării, va înțelege că pe cât ești de dăruit, pe atât ești de iubit. Iubirea este un operator central în imbajul civilizației noastre. Dincolo de pustiul inimii și flecărea la minții abătută de idolii cetății, oamenii caută mai departe frumusețea care, în cuvintele lui Platon, trăiește de-a pururea, nu se naște și nu pierde, nu crește și nu scade. Mergând pe urmele unor adolescenți ca Mogli și Shanti, milioane de cupluri, să-i numim oare idealiștii pragmatici ai mileniului III, doresc să-și unească destinele pentru totdeauna. Bărbați șarmanți și femei frumoase, inși bogați sau oameni săraci, amanți materialiști ori ființe spiritualizate, firi simple și cupluri sofisticate, copii fragezi sau adulți răvășiți de cumpenele vieții. Toți vrem să trăim miracolul însoțirii. De ce oare?